0: Eh, estamos en el 2021, ha pasado muchas cosas eh, y dentro de todo el periodo, ya sea como volver, en Chile por lo menos en este paso donde estuvimos como encerrados y luego volver a retomar nuestras cosas como de a poco eh, La ciencia no se ha quedado atrás en este sentido y, y hemos vivido tantas cosas durante el 2021 que hemos querido destacar durante todo este tiempo algunas de todas esas cosas que han pasado. Ya sea clasificándolo como lo malo, lo bueno de la ciencia y lo ordinario.
1: Lo feo y lo indecente.
0: Lo feo y lo indecente de la ciencia. Eh, se las vamos a ir nombrando de a poco porque porque queremos que queremos hacer una retroalimentación de todo lo que ha pasado en el año. Obviamente esto no significa de que nos vamos a dar otro descanso donde grabamos simplemente dos capítulos y luego adiós de nuevo como por un tiempo largo, sino que eh, queremos como hacer de este capítulo un capítulo revi como un review, <risa> un review hablado en base de sus servidores, este linfocito, una cianobacteria y una neurona que les queremos hablar respecto a todo lo que ha pasado en el año. Entonces, aún este capítulo probablemente ya tenga nombre cuando lo subamos, pero queremos partir hablando acerca de qué ha sido, eh, qué ha sido lo que ha pasado en este año. Eh, no vamos a, a tomar otro, otras cosas que ya hemos dicho como en otras partes de los capítulos, como el <risa> tema de los subat, que se ya pasó.
2: Y desde el año pasado.
0: Sí, que además es del año pasado. Eh, Hay
2: cositas que se repiten igual. Sí.
0: Pero... Pero así, ha pasado mucho Y sentimos de que es necesario como No como Hacer una inquisición de las cosas Sino como más bien reírnos De todo lo que ha pasado Mi nombre es Andrés Yo soy eh, Una célula, un linfocito Titulado Porque así es, me titulé hace muy poco Hace dos semanas de hecho Uy, Me titulé hace dos semanas Y... Y ahora busco pega. <risa> o sea, no, en verdad ya encontré pega, me voy a trabajar al sur. Pero acá estoy. Eso. Y estoy con cualquiera. Con
2: Sí. Ah, ya,
0: estoy con Jackie y con Jorge. Uhu.
2: -huh. Ya no sé Ah, pero todos los capítulos nos presentamos. <risa> Mira, ya, eh... ya,
1: partimos
2: de este <risas> Ya, mira, la gente que ha escuchado estos otros capítulos ya sabe, yo creo que quiénes somos, quiénes, cómo estamos y todo eso. Así que como este capítulo partió mal, ¿por qué no partimos con lo malo del año?
1: Ay, mira, qué, adoro. Y qué buen paso me diste. Sí, eh, nada, la gente nada, ya nos conoce, pero bro. yo igual, yo soy un ser de rituales, porque desde la sociología se le da mucha importancia a los rituales de la actividad humana. Y eh, yo siento que esta presentación es un ritual que hoy, hoy ha sido interrumpido por Andrés, perdón, por mi
2: Por todos, yo creo.
1: Pero voy a respetar este, este cambio en el, en el protocolo, en el ritual de, de este podcast, eh, porque es un día especial. ¿Por qué? Porque le voy a cambiar las rueditas chicas a mi bicicleta. Y además vamos a hablar sobre lo malo, lo bueno y lo feo del 2021. Me encanta. Introducía el Andrés y yo creo que no hay cosas más malas. Lo estábamos hablando hace un rato atrás. Yo creo que no y esto ya como que no sé si es tan chistoso en realidad, pero porque siempre es bueno ser negativo y vamos a partir con lo malo. Ese informe del IPCC que salía hace un mes atrás, yo creo que nos rompió la moral. Definitivamente a todo el mundo. Ni siquiera a nosotros, sino a todo el mundo. Bueno, mira. Eh.
0: Cuando yo leí ese informe, me sentí como un yogur soprole aplastado en una mochila de un niño de primero básico.
2: Necesito que me expliquen ese meme, lo he visto muchas veces.
0: Bueno, ¿hay nunca, visto? ¿Nunca, ¿Nunca se, se te ha reventado un, un yogur?
2: No me mandaban yogur a la casita. O eso sea, es muy bueno, Qué bueno no que no tuviste que pasar bueno, por ese mal. trauma.
0: Porque Yo era mí, más
2: de galletitas macay.
0: Ya, a mí se me reventaba el yogur y tenía después que andar secando hoja por hoja todos mis cuadernos porque todo estaba con yogur. A mí me, pasó Así una me vez, sentí con el informe.
1: A mí me pasó una vez y nunca más me metieron yogur en la mochila. Qué bueno. Por lo menos nosotros aprendimos la lección. Sí.
0: Y ahora siempre... Bueno. Y ahora siempre en una bolsita. Sí, creo
2: hay que destacar que yo también soy la quinta hija, así que ¿cuántos yogures se debieron haber reventado antes?
1: <risa> Esas son personas que saben, que aprenden sí. de lo M. A mí tocó ser el mayor, entonces no, conmigo... Aprendieron. Aprendieron. Aprendieron.
0: Pero ¿Cómo, ¿Cómo se tomaron ese informe? Bueno, ya dije cómo me lo tomé. Eh, Esta esperanza, ahora, en verdad. Eh, saber de que ya no podemos cómo retroceder. Sino que ahora solamente nos queda como... expandir eh, y dar como...
1: O sea, en realidad es como... No siento que el informe apuntara tanto a que nos vamos a extinguir sí o sí, sino que... Estamos obligados a vivir en condiciones ambientales que van a ser horrendas
0: Sí, que ya son horrendas
1: Ya son horrendas pero que van a empeorar, sí o sí, sí o sí y que todavía hay chance de que no sean tan peores como que ya vamos a desaparecer inmediatamente donde todavía hay chance de sobrevivir en malas condiciones, esa es la esperanza, sí. vivir mal como, bueno. como
0: ya vivimos mal porque vivimos en Chile <risa> en un gobierno de derecha pero ahora puede ser peor entonces hoy día, bueno, todavía no estamos en verano no quiero, ni, no quiero ni siquiera imaginarme cuando estamos en verano, hoy día hubieron 32 grados. Mañana, mañana son las votaciones de la, de la segunda vuelta.
1: Sí, temporalmente, hoy es 18 el día que estamos sí. grabando, 18 de diciembre.
0: 18 de diciembre del 2021. Y, y mañana es la segunda vuelta. Yo no quiero imaginarme cuántos grados van a haber mañana. Buenas ni siquiera le quería revisar.
1: Esas filas para ir a votar, Conches bajo el lave. sol... tengo que salgo con paraguas <risa> <risa>
2: yo creo que es una buena opción sí. Y pero, ¿sabes? más allá de sentirme mal porque simplemente el cambio climático no tiene solución sino que hay que mitigarlo a mí me da lata porque la mayoría de las pancartas del cambio climático hacen a uno cuidar que uno es como el culpable siendo que las grandes empresas son los que mayormente dañan al medio ambiente y son los que se llevan las manos así como que se lavan las manos que nos culpan a nosotros y ellos no hacen nada para mitigar el cambio climático sí
0: yo tampoco, yo también estoy de acuerdo con eso de hecho, yo no soy muy partidario de que la gente diga como ecocidio porque siento que es como muy individual porque al final todos somos como responsables de todo lo que ha pasado sí. claro que la bueno, yo una... hago lo que puedo por eh, tratar de mitigar el menos uso de plástico, eh, tratar de ser como lo más ecológico posible pues, yo...
1: ¿Hay, una no
0: que...
1: Hay una postura que yo detesto personalmente, esta de, generalmente, generalmente viene de gente demasiado hippie o demasiado ultrona eh, o, o, o que.. Que el ser humano es una plaga Y que solamente vinimos a destruir la naturaleza Como bueno En primer lugar te estáis poniendo en una superioridad moral De entender que el ser humano es más que la naturaleza Y no es así Somos parte de Nunca no podemos hacer algo en contra Porque somos parte de la misma buena. Entonces además esa postura No nos sirve de nada No es útil eh, uh -huh. ¿Por qué en vez de estar reclamando no así Algo? Eh, tal como decía la Jake claro, la mayor... La gran parte de la culpa no es de nosotros ciudadanos muy corriente. Pero la solución viene de nuestra parte, porque estos buenos no van a hacer nada porque ellos quieran. ¿Sí? Entonces, usted señor Ultron eh eco eco <risa> que me está escuchando y eh, <risa> piénselo, piénselo más. Dice cuenta las huellas que está diciendo.
2: Directo. sí lo que iba yo también es como. Eh, más allá de hacer mucha publicidad de que nosotros estemos ayudando el medio ambiente que es algo sumamente importante También está el lado político que hay que empezar a legislar y a controlar Todas las como... Eh, hacer políticas para hacer empresas más sustentables Por ejemplo en Chile que tenemos eh, un norte de mineras y hay un montón de investigaciones para hacer propuestas más eh, ecosostenibles en la minera Y estas no son utilizadas simplemente porque a las mineras si bien es una ayuda al ecosistema A ellos no les sirve porque no les dan ganancia Yo, bueno, pues Entonces, como... <ríe> Entonces el tema de que hay que mover a la política hay que movernos para que se pueda legitimizar y al final obligarles a estas grandes empresas a ser más ecosostenibles a ser más amigables con el medio ambiente Sí,
1: aquí yo les mando mis tributos a dos mujeres con, que empiezan con C que admiro mucho una es Claudia Ortiz que es mi jefecita eh, porque por eso decía que me toca mucho lo que comentaba recién de allí aquí nosotros en el laboratorio trabajamos efectivamente en buscar soluciones ecológicas que no solamente mitiguen el daño de las mineras Sino que además lo solucionen eh, Fui reiterativo, cierto me, me refería a que Causen menos daño eh, En el presente y futuro Pero además solucionar el pasado A eso quería apuntar eh,
2: Pero no nos pescan pues.
1: Si no es viable económicamente No nos pescan, no nos dan
2: ¿Qué sí. importa? Y como no es obligatorio para ellos Como Bueno, es una buena propuesta, pero la por ahí, sí. que
1: la, la otra empresa
2: que quiera gastar
1: la otra mujer que quería celebrar es Cristina Dorador que en este momento está dando una la lucha la TKM es mucho desde la ciencia y desde toda la comunidad científica porque está dando una pelea brava, cuática, prígida en la constitucional para meter una constitución no solo científica sino que ecológica y, y va por, por eh, va por buen camino en un capítulo del próximo 2022 estemos celebrando en lo bueno una constitución, una constitución ecológica. ecológica.
0: Y yo igual quiero destacar a, a ambas eh, y sobre todo a la profe Claudia Ortiz, porque firmó una carta de ah. apoyo a Boric. ¡Aguante la profe Claudia! ¡Aguante!
1: Sí, yo vi esa carta y lo primero que hice fue buscarla. Así como, por sí. favor, dime que está. Y
0: de hecho estaba como tapa, como que es mayor, vio un pantallazo. Y topó justo su nombre, pero igual vi Ortiz Calderón y dije, la profe Claudia. Es la profe Claudia.
2: Ah, sí, yo vi la carta entera, así que no me sí. tapó ningún y vi,
0: nombre. Y vi a todos los profes que no firman, los tengo todos identificados. Hasta a mi profe de si no firmó, estoy <risa> totalmente defraudado. Y tengo a todos esos viejos identificados que no firman.
1: Ya empezamos
2: con la funa
0: Sí, Duramos, Duramos 12 yeah.
1: minutos, 13 minutos. ¡Ja, <risa> <risa>
2: Oye, Hay pero que si tener hasta la decana. con esa carta? Es que la decana Porque y la, no y la todos les llegó.
0: Eso. Pero la decana y la vice decana firmaron.
2: A ver, no junemos a todo el mundo. No, no, no todo el mundo. De hecho, Tengo que cuidar timing, a mis cercanos. Por el bien del <risa> timing, sigamos hablando
1: de lo malo. Sigamos siendo sí. negativos. Eh, <risa> yo sé que aquí viene la sección favorita que yo sé que tiene muchas ganas de hablar en estos momentos, ¿no? Andrés. Eh, pero déjame resaltar algo malo antes para que tú después explotes eh, con, con tu monólogo que el Ministerio de Ciencia, bueno, ¿por qué sigue siendo tan malo? ¿por qué sigue siendo una institución tan nefasta? Bueno, quizás el año pasado fue más nefasta que este año eso es lo bueno que les quiero resaltar eh, pero bueno, ni en brillo eh, onda, solamente quiero mencionar que le mintieron en la cara a un montón de becarios de posgrado, de becas chile. Resulta que el año pasado, fines del año pasado, si no lo recuerdo, les habían dado una solución y se tuvieron que ir, tuvieron que reclamar de nuevo, habiendo pasado un año de esa que no pasó nada, y de nuevo están en situación precaria y no les entregaron una solución. Anda, por favor, paren de ser tan inútiles. De hecho, me, me da hasta lata decir que el Ministerio de Salud ha hecho más por la ciencia en Chile este año que el Ministerio de, de Ciencia Víctor, por favor Tú tienes quiero cosas destacar, más horrendas
0: Quiero destacar que el 31 de octubre de este año Andrés Cove a las 9 y cuarto de la mañana tuiteó Hoy Chile entregó la presidencia de la CO25 Quiero destacar el compromiso de la ministra Carole Schmidt Compromiso Destaco compromiso. Porque recordemos que la COP25 fue como la wea. Y el champion que es Gmunozbogavir, no sé quién. Es. Perdón. <ríe> Por promover el uso de la mejor evidencia científica para la toma de decisiones climáticas. Esperemos avanzar con la misión en esta COP26. Feo, así como: ¿qué le pasa, señor? ¿Cómo... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
1: Bueno, si, si queréis celebrar a alguien, celebra a Maiza Rojas, que fue parte sí. de la
0: IPCC.
1: Para mí ella es una de las figuras nacionales de este año en ciencia.
0: Y quiero destacar que Boric ocupó una mascarilla donde Maiza Rojas participó en la elaboración de una gráfica de colores. Para elaborar cómo ha cambiado el tiempo, en el tiempo, el cambio climático. Quiero destacar sobre eso. En fin, quiero destacar a Maiza Rojas y quiero decir, Ministerio de Ciencia, eres una ordinaria. ¡Pobre! Con vestidos prestados yeah. no, Pero me parece una lata Que le estén atribuyendo Todas estas gratificaciones y prestigios Como a gente que en verdad no se lo merece Pero todo cae por su propio Andrés Cove, te tengo en la mira Y así como tú y tu compañero también estuvieron funados Este año, probablemente En mucho más tiempo más, lo sigan funando
1: a mí me siguen. Y como todo cae misma. por su
0: Sí, como eh, destaco también Que eh, este año se hizo una reunión donde también estuvo presente este tipo. Estuvo hablando, estuvo introduciendo y de repente, de la nada, empieza. Podéis poner a el audio?
1: Podéis poner el audio, por favor?
0: Es que estoy
2: grabando. Por edición, audio. vamos a agregar aquí el sí, audio.
0: Sí, Lo voy a cortar y lo vamos a colocar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Eh, a la directora de ANIP, eh, al general Sáez también, que está liderando este esfuerzo espacial a Temer Arancibia y a todos que nos acompañan de los equipos del de Ministerio la NIT y la Fuerza Aérea eh, Chuta, eso sí que no sé lo que es
2: Tenemos algunos problemas técnicos que estamos solucionando en este minuto Qué buen
1: audio, qué buen audio me sí, encanta pero... haberlo escuchado
2: <risa> De hecho cuando yo lo vi eh, yo que como, no esto debe ser un flip de, de, sí, debe estar editado y de repente no.
0: Yo creo que esto debimos haberlo dicho en lo bueno. Ya. Yeah. <risa> Porque este es el paréntesis pero,
2: especial del
1: ministerio. Sí,
0: del ministerio. Pero es que el ministerio está como. No sé si. No, no cabría dentro de lo malo. O sea, estaría como dentro de lo ordinario, pero también es lo malo. Eh, está en una dualidad. Sí, entre
2: Extraordinario y malo.
0: Eso. Y es lo bueno del
1: ministerio de
2: este las risa no
1: faltaron me parece
0: totalmente increíble de que estuvimos muchos años peleando por un ministerio de ciencia y en este momento estamos como literalmente deseando que el ministerio de ciencia o se igual bueno, yo me siento
1: súper hipócrita porque en un trabajo va... estoy haciendo un magíster en comunicación científica para quienes no sepan creo que lo dije en un capítulo eh... y tuve un ramo donde tuve que hacer un trabajo era un ramo de economía política y bueno, de la ciencia eh... Tuve que hablar de todo el sistema económico-político chileno, de ciencia. Y yo resaltando así en la web, así como... Mira, y nosotros logramos, después de años, instaurar un ministerio de ciencia en Chile, y que tiene tal estructura, tuve que detallar la estructura, bueno, está súper bien hecho estructuralmente hablando. Nada que decir. Pero no podía de poner así como... Pero se ha ejecutado como en el novio. Básicamente se ha ejecutado como el reverendo novio.
2: Oye, estamos grabateros...
0: Sí ¿Cierto? Es que el enojo, yo creo que... Yo
2: creo que es la sección Lo yo malo creo... te da raya
0: Yo creo que cuando edite este capítulo Lo primero que voy a colocar va a ser esa hueá de... Eh, un año más, que sepa, Es necesario eh, No sé si tienes algo malo, Jackie Si no, para comentar una última cosa mala que tengo, en la nota Y te doy
1: el pase Mira, a lo bueno Mira, com
2: comenta uno malo y yo tengo uno que pase de lo malo a lo bueno Ya Así que de la no.
1: Yo, esto además de malo, es nefasto. Eh, qué nefasto que haya llegado un negacionista de la ciencia a la segunda vuelta mm. de la elecciones eh, Chile Dios sabe.
0: Quiero recordar. Que este año? Quiero recordar que dentro de las propuestas, bueno, obviamente en este podcast eh, votamos por el árbol. Somos fans. Sí.
1: Sí. A la hora que está, sí. nos están escuchando ya fuimos a votar sí. Pero solo no sabemos cuál es el resultado
0: <risa> y, y lo interesante de esto Es que eh, Boric en su propuesta En sus programas de, eh, Él menciona en muchas partes a la ciencia Por el tema del cambio eso? climático Por el tema el del financiamiento entero? Y lo importante que es La ciencia para el progreso Y Este güey no dice nada ni siquiera nos menciona Ni siquiera pone la palabra ciencia No, no dice si, nada la,
1: No, la palabra ciencia para ser justos Porque yo me estudié los dos programas en su momento
0: Ay, me encanta eh, dice? ¿Qué dice?
1: La palabra ciencia aparece una vez En todo el programa eh, En una iniciativa que es buena Nada que decir Pero súper vaga Que dice que va a mejorar No, va a instar a mayor participación de mujeres en No, que el Ministerio de ciencia Se va a ocupar de instar a mayor participación de mujeres en STEM Esa es la propuesta ¿Cómo? No tengo idea pero esa es la propuesta así Es la única vez que menciona la palabra ciencia Es la única vez que menciona el Ministerio de Ciencia De hecho, gracias a ese párrafo se entiende que no lo va a cerrar Si no, nunca me entero eh, <risa> Y hay otra parte donde habla de innovación Pero no necesariamente hablando de ciencia Sino que lo lleva al a la volada De los emprendimientos de innovación Que va como a favorecer eso Y sería eso es todo lo, lo que va a como un
0: programa dedicado a ingenieros comerciales
1: <risa> Probablemente Bueno, que, innovación Empresarial. Empresarial.
0: Ingenieros comerciales. Pero sí, ordinario. Ordi ordinario. Encuentro como, o sea, no, es alguien
2: feo, feo. que pone en duda el cambio climático. Que Más sí, hay que decirlo. Y Más que sí. haya ¿Y?
0: propuesto que el pase de vacunación, yo igual encuentro que el pase de vacunación es una weones, pero eh, igual encuentro, o sea, encuentro que es una weónés, perdón. No es como que esté negando y diga como, uh libertad, no. Digo, encuentro vacunes. que es una hueona ¿no? Es porque en verdad no, siento que no sirve como
1: Yo creo que sí sirve es que No hay sí. tanta fiscalización Eso, quizá. eso,
0: esa es la cosa ah, Es importante
1: sí. yo quería apuntar... Es importante
2: que la gente que se vacune Sí
1: Yo quería apuntar a que hay algo que sí logró el pase de, de movilidad Independiente que sí. la ejecución sea buena o mala El hecho de que haya uno Hizo que mucha gente se fuera a vacunar Mucha gente
0: se vacunara, eso, sí. lo encuentro precios
1: Según yo para eso era el pase
0: Sí pero ya como letra wea, Para poder entrar a Fantasilandia Lo encontré como Girl <risa> En fin eh, Bueno, y punto de esto Es una persona que está allí Metida ahora en segunda vuelta Ojalá, esperemos eh, Que no pasa mayores Y que el fascismo Dios,
1: Dios quiera, no quiera que cuando la resta. gente esté escuchando este podcast eh, sí. Cuando lo esté escuchando Estemos celebrando por favor, sí. Y aquí
2: Sí, lo otro eh, que me da rabia es que en segunda vuelta, así terminando este, este lado malo del año, le han lavado tanto la imagen. Me da rabia. Y el mismo eh, se nota lo pauteado que está para no demostrar lo fascista que es. Y es como, ah, pero bueno. Pasando ya, terminando toda esta negatividad que partimos de este capítulo. Sí, ya
1: empezamos con eh, rabia. No sé si
2: fue buena idea, pero sí. bueno. Sí. <risa> ya, pero ahora empecemos a cambiar los mientos, sí. Bueno, yo también voy a partir mal, en realidad. Esto es lo último malo. Es que una investigación chilena que había descubierto. ¿Para valer?
1: <risa> <risa>
2: eh, anticuerpos que eran capaces de, de neutralizar el COVID-19 y que podía a, ayudar bastante en la población para mitigar la pandemia no, no recibió financiamiento de, de Chile, del gobierno y tuvo que Alemania prestarle financiamientos para poder entregarle o sea para que la agrupación pudiera seguir con esta investigación en parte eso es lo malo y que Chile no fue capaz de entregarle el financiamiento pero lo bueno es que al fruto de este financiamiento Han podido seguir con su investigación Y de hecho Han descubierto que estos anticuerpos Desarrollados en alpacas No solo neutralizan el virus Sino que eh, Desactivan de forma irreversible el virus Lo cual es una Como un gran avance para la pandemia Porque se están riendo <risa> Así que eso es como <risa> ya, por acá. Sí.
1: Saludos, saludos a Manuel. Sí, saludos a
2: Y después de esta pausa, eh, no solo eso, que según los análisis de la genética de la nueva cepa Omicron, se está viendo que estos anticuerpos también funcionarían eficientemente para esta nueva cepa. Porque eso un es niche. como la primera Buena un eh, Lado bueno de este año Que es destacar la investigación De la Universidad Austral okay. de Chile
0: Quiero destacar a Alejandro Rojas Excelente investigador un, 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 sí. un grande, muy simpático Una vez eh, comenté Code, eres un enfermo Y él le dijo me gusta mi tweet <risa> 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 Así gran que, lo gran lo sujeto Sí, lo te cae ¿no? Es
1: difícil que...
0: Sí, 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 sí. Quiero recordar que cuando hicimos un congreso en el 2020 él estuvo presente.
1: Sí, sí. Y creo, no me acuerdo a quién le tocó, creo que a mí. Yo le envié correo, me costó un kilo contactarlo, me enojé mucho con él en ese momento, pero cuando lo logré contactar fue muy simpático, debo decir, y dio una charla muy buena. Yo no pude estar sí. lamentablemente en esa charla. ¿Que empezó pero, con esa litre? Eh, sí, después me dijeron que estuvo súper buena. ¿Qué sí. pregunté? Así que, no, grandes saludos a Alejandro, Ale, Ale, un grande. Eh, uh -huh. Y, y yo no sabía lo de Omicron, qué buena noticia me acabamos de enterar sí.
2: sí, recién
1: horneada De hecho eso diría lo malo también, pero no nos extendamos más en lo malo que ya pasó la Omicron, yo creo que Delta valió caca Pero Omicron, puta, eso me tiene un poco más preocupado
0: Y todos decían así como hueón, la Delta nos va a terminar matando Y es como hueón, Omicron,
1: fa Yo nunca pensé en la Delta, yo nunca le tomé atención a la Delta, a ser honesto Así de hipster, así de true, pero... Pero Omicron sí me tiene que preocupar. Eh, pero vayamos lo bueno. porque estamos pegados en lo malo. Hecho, sí, sigamos lo bueno. Sí, quiero tirar al hilo tres cosas buenas al toque para que las comentemos A favor del timing también. Eh, así, muy rapidito. Estoy mirando la pantalla y me acuerdo. Tenemos que el Andrés se tituló. Él ya lo comentó. que eh. está dentro de lo bueno de este capítulo. Uno de los acontecimientos uh. más esperados por el público de esto eh, además, tenemos a la licenciada Yaki, licenciada Eso. Negrona Y bueno, <risa> yo estoy feliz porque al fin encontré un trabajo vacante y trabajando en Explora y he seguido hasta Eso. ahí Y además quedé en el Magister Así que... Eh, es eh, un buen año para las personas de este podcast, sí. en particular Mi comentario Eso. individualista, Parisi, de esta, de esta tarde Victor. No, y este podcast ah, ya, también sí. es de este año Sí, po, este podcast Este podcast en sí es otra buena noticia sí. del de 2021. Y ahora sí, Lipton. ¿Qué tengo que decir? Ah, ¿no tenéis nada bueno? No,
0: ¿No? O sea, lo <risa> bueno <risa> era, era que me titulé Ya,
1: <risa> Pero es aquí que, seguimos
0: seamos, seamos sinceros, en verdad como que no ha pasado Mucha hueá por en
1: Este
0: año ha sido muy fome
1: es que están todos encerrados en las casas, los laboratorios sí. están encerrados. Entonces yo Ay, a la gente no. que logró hacer cosas.
0: Ay, no puedo decirlo porque estoy bajo patente. No, no, no No, no, no digáis nada, no no, no nada. nada. No, no puedo no. decir
1: nada. O no,
2: decirlo sí para que mal. nosotros sepamos y los sí. llenamos de pitos. Sí. Sí, sí, sí. Saludo, sí. Saludos a Margarita Montoya,
1: eh, que está escuchando esto. Pero no vamos a decir nada. Víctor no va a decir nada. No, no voy a decir nada. Andrés tampoco. <ríe> y Lipton Mills.
0: Eso, ninguna de mis tres personalidades. Quiero destacar dentro de lo bueno conocer a un chico reality.
1: Yo quiero no. destacar dentro de lo malo haber tenido un chico
2: reality en este
1: podcast.
2: Y lo feo. Me y lo tira, feo. Tira, tira, tira. No, es mentira.
0: Yo sé que quizás nunca lo escuché esto, pero. No, en fin.
1: no está ni ahí con nosotros. Eh, Jackie, te cedo, por favor, háblanos de algo bueno. Sácanos de aquí. Desde sí. muy...
2: Bueno, dentro de lo bueno tenemos que. Darle los créditos, Science sacó su top de las mejores investigaciones del año 2021. Es verdad que quizás después de una pandemia es muy difícil sacar investigación porque muchos laboratorios recién se están des desempolvando, eh, destacando aquí en Chile, recién estamos volviendo a los laboratorios, entonces tener resultados así como en minutos está complicado. Pero eh, dentro de estas top, la mejor investigación que encontraron este año fue la, eh, la realización de un algoritmo a base de Deep Learning que este era capaz de predecir la estructura de las proteínas, y esto es porque es uno de los mejores avances, porque Poder definir una estructura anteriormente era a través de procesos muy costosos y lentos. Se hacían experimentos con cristalografía de rayos X, resonancia magnética nuclear o con microscopía eh, crioelectrónica. Entonces poder tener una base, como cómo decirlo, eh, un, alguna simulación de esta proteína eh, el, a través de estos algoritmos. Les da un gran avance para poder saber cómo sería la estructura de, esta, de estas proteínas que están estudiando. ¿Qué origen? Ese es uno. Sí. Renato Chávez debe estar muy orgulloso de la, la, sí.
1: la comunidad no. de proteínas en general.
2: Y el algoritmo de por sí debe ser muy complejo porque hay que destacar que para poder ver cómo es una estructura tridim tridimensional de una proteína tienes que primero ver la estructura primaria... Después definir las estructuras secundarias, la tercera y la cuarta, y era algo que algoritmos anteriores no eran capaces de definir. De hecho, se llegaba como a un 40% de éxito. Y estos algoritmos, para destacar el Alpha Fold y el, Ros el Rose TTA Fold, eh, han tenido como una tasa de éxito alrededor del 90%.
1: ¡Brigio! Sí. Qué, bacán. Bueno, qué bacán, lo, lo bueno que ha sido meter la IA en todo. Pensar que hace 10 sí. años atrás hablar de IA seguíamos hablando de películas,
0: de yo robot. Y era algo así. muy como lejano. Y que ahora sí. puede estar como materializándose en el ámbito científico. O sea, es ciencia, pero materializarse como en el ámbito biológico sí. es algo muy como.
2: guau.
1: Wow. Es como.
0: No, vale.
2: La, lo que es inteligencia artificial cada vez está muy de la mano en el ámbito biológico De hecho se ha utilizado mucho en biomedicina, en, en imágenes Yo misma utilicé para, para mi unidad de investigación, para licenciarme, utilicé un programa de inteligencia artificial
1: bueno. Creo, Quiero destacar que la IEQ es la persona más bacana entre nosotros tres, oficialmente
2: <risa> No, no tanto <risa>
1: Ya lo declaré sí. eh, <risa> Para seguir con las cosas buenas eh, Otra cosa buena que la comunidad astronómica Y en realidad toda la humanidad Debe estar súper contenta Aunque quizás ni siquiera se enteraron Es que al fin, después de 25 años Y 15 retrasos 15 eh, Se pudo lanzar el telescopio James Webb Ustedes se dirán web? Bueno, ¿Qué es Bueno, el James eso? Webb eh, ¿Qué es eso que acabas de decir? El James Webb es un telescopio que es actualmente el telescopio espacial más grande y potente que ha tenido la historia de nuestra humanidad. Eh, para que se hagan una idea, si el espejo principal del Hubble, este famosísimo telescopio que ha tomado esas imágenes famosísimas sobre galaxias lejanas del universo, ese espejo medía 1,4 metros, el que, tiene, el que viene ahora del James Webb eh, mide 6,5 metros. Es imagínense las posibilidades que tiene este instrumento en que por ejemplo se espera que se puedan al fin resolver los grandes misterios del sistema solar al poder observar cómo las galaxias más lejanas del universo pudieron formarse en la generación eh, de la perdón, cómo se generaron estas galaxias, las, las galaxias más lejanas del universo vamos a poder ver más allá que lo más lejano que hemos llegado, hasta el día de hoy, en el espacio que yo lo encuentro heavy, así como que vamos a ver ¿podremos ser capaces de ver, por ejemplo, si? Sí. ¿Te imagináis que logremos ver las primeras galaxias que se crearon? y podamos ver el momento en que se estaban creando Berigido. Sería berígido ¿Te imagináis lleguemos a un punto donde no hay nada más? Es como que el, el telescopio de repente Maya se da cuenta que no hay nada más
0: ¿Cómo será un vacío? Obvio. Un vacío. Pero... Sería heavy,
2: sería muy heavy.
0: ¿Cómo será como en algún momento cachar de que hay vacío?
2: No sé si sea observable en realidad. Porque ¿qué ¿Por qué es eso? el vacío? ¿Qué es el vacío? Es como que no tendría. Y...
0: No ahí... no habría nada. Pero qué es nada. Yeah. Anda,
1: imagínate, <risas> pones los parámetros del telescopio de tal forma que tú esperas ver más allá que lo más allá que hay visto y te das cuenta que no detectas nada. Ahora, igual a eso te genera un interrogante, es como estará fallando el equipo. Mm. ¿O será que de Pero, verdad no hay nada? ¿Cómo, que, que ¿cómo te aseguras
2: <risa> de que eso es así?
1: Qué bueno que estudié bioquímica, eso concluye de esta conversación. Se
0: <risa> Que como todo el proceso.
1: Eh. Ay,
0: que o
2: sea, es, es que si llega a, a, si llega a capturar zonas donde se supone que no hay nada, que es lo que estamos imaginando, Quizás también podría ayudar a todos estos estudios de la aceleración de la expansión del universo o de la des desaceleración.
1: Saludos Bien. a Mario Muy. La muerte para los otros dos Nobel que no son eh, Marcellus, -se, o sea, no, no, porque se llama el Caballero Son. <risa> que le robaron a Mario A Mario eh. sí, ahí
2: estamos de nuevo con el multiverso de los capítulos.
1: Ya te doy el pase a otra noticia buena Porque asumo que el Andrés no tiene más noticias buenas para dar No, para mí
0: la noticia buena
1: <risa> Se está conteniendo porque se va a liberar en la sección que viene Sí, sí
2: en la siguiente es totalmente de Lipton. Bueno, sigamos con la astronomía eh, Este año, en, bueno, hace tres años Se lanzó la nave Parker Solar Pro la cual era la primera nave que iba a tocar el sol En abril del 2021 Esta llega a su destino Pero recién hace unos eh, Hace unos días, dos semanas quizás eh, La NASA dice que recién están terminando de analizar Todos los datos que se obtuvo a través de este viaje Y ahora ¿qué nos di eh, me dirán ¿Para qué nos sirve saber por qué? que una nave toque el sol bueno, hay un montón de interrogantes de cuál es el funcionamiento o cómo funciona el sol y si éste sigue las mismas características físicas que uno conoce dentro de la estructura del sol tenemos que está eh, el orbe solar así como... bueno, la gente no me está viendo pero es el círculo que vemos cuando dibujamos cuando niños y alrededor de esto está la corona difusa que podrían ser los rayitos que uno dibujaba cuando niño la nave de por sí no tocó en realidad el sol, que es como la parte circular la parte... bueno el sol no es sólido, pero es la parte líquida por decirlo así sino que se estuvo en la corona difusa y aquí he encontrado diferentes eh, características, por ejemplo la temperatura del sol de por sí en la parte más céntrica eh, puede llegar a los 6000 grados celsius pero lo que es la corona difusa esta puede superar el millón de los grados celsius ¿qué otra cosa vieron? se han buscado estudiar los distintos procesos del sol para poder pro pronosticar los estallidos solares ¿para qué nos sirve en realidad pronosticar estos estallidos? se ha visto que estos afectan directamente al, pan al campo magnético de la tierra entonces los estudios que está realizando esta nave los podría ayudar a pronosticar estos estallidos para evitar las interrupciones de comunicación, eh, que ciertos satélites no se desactiven o evitar esto porque la interrupción que generan estos estallidos solares puede provocar eso e incluso puede afectar también a que nuestras redes eléctricas sufran de sobrecargas entonces eh, también ha sido como un gran avance y si bien todos los datos que han obtenido estos científicos aún no salen a la luz, dicen que tienen altas expectativas por lo que vio la nave
1: claro, Eso. de hecho yo vi esas imágenes que eh, hoy 18 de diciembre fue hace unos días pero del momento en que nos escuchen fue hace unas semanas eh, y fue heavy o sea, que heavy vi esas curvas que aparecían en la imagen Era tal cual como en las películas Y como estaba viendo 2001 Odisea en el espacio Esa escena donde entran a Júpiter eh, en la nave <risa> O en Interstellar cuando van a los agujeros negros Es como que eso uno dice Ya, esto es de la ciencia ficción No creo que esto sea de verdad Y cuando hice imágenes fue como No, me está ahí No puedo creer
2: Es como que esto sea real Esto es, ver, es verdad Así como que Y está cerca de nosotros pensando en distancias de universos sí.
1: Muy cerca, pensando en distancia de <risa> eh, Yo tengo una última cosa buena. ¿Tienes más cosas buenas, Jackie? No, siga. Sí. Eh, porque esta es como una cosa buena de cierre, antes de pasar a la sección que Andrés está ahí atento por comenzar. De hecho, te vamos a dar el privilegio de dar la primera. Eh, una cosa que es producto de muchas otras cosas, eh, de la pandemia, del internet, de las redes sociales, eh, Twitter principalmente, eh, del malestar de la ciencia y de la difusión y la divulgación científica. Eh, creo que hoy la comunidad científica existe, es cosa que antes no se notaba tanto y me encanta que estemos viviendo en una época donde de verdad se siente que existe una comunidad científica. No sé si se habían detenido a pensarlo, pero... Eh, por ejemplo, se formó una comunidad de divulgadores en todo este periodo de pandemia Donde ahora ya la mayoría se conoce Cuando la gente que hace tres años atrás era super-NN
0: completamente desconocida
1: Y ahora el mundo ubica gente, ¿cachai? Eh, están, hay caletas de canales de difusión de, de la ciencia Y, por ejemplo, ahora para lo que ocurre con Boric Literalmente se unió una comunidad la científica ciencia a hacer eh, campaña por Boric, donde científicos y científicas de todas las universidades, estudiantes de ciencia, de posgrado, de pregrado, trabajadores de la ciencia, profesionales, todos y todas eh, unidas por, por hacer campaña por Boric. que heavy! Nunca en la historia se había unido una comunidad científica a ese nivel por Como hacer tal. algo. Yo lo encontré fuerte, y para mí eso es personalmente lo más destacable de este 2021 en términos de ciencia, al menos en Chile. Quizá en el mundo también se dio, no lo sé, pero por lo menos acá hace mucho tiempo que hacía falta una voz uniforme de la que uno pueda hablar como la comunidad científica. Cuando yo te puedo decir hoy en día, la comunidad científica apoya a Boric, y, estoy, y siento que estoy hablando a nombre de la comunidad científica. ¿Qué científica? La que científica ¿Qué no es parte la de
0: la científica? academia.
1: La Academia de Ciencias, de hecho, también me apoya a Boric.
0: ¿En serio? Maravilloso, sí. porque justamente iba a decir qué buena la Academia de Ciencias que no se ha pronunciado. Me encanta que se haya pronunciado. Se qué bueno Ciencias. que lo hizo.
1: La Cecilia Hidalgo tiró el grito. A su qué
0: bueno a que, que lo hizo. Algo bueno que hizo esa señora.
1: Yeah.
2: <risa> 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 Escucho rencor de Congreso 2018.
0: Sí. <risa> a mí jamás, jamás se me va a olvidar cuando esa señora dijo abiertamente en una charla a Lusach de que ella jamás ha sufrido violencia de género, por lo tanto ella, no, ella no, no quiere admitir de que hay violencia de género en la ciencia, porque ella jamás la sufrió.
1: Creo que esa fue María Teresa Ruiz sobre su futuro.
0: No, también. Vi. ¿También
1: esta señora lo dijo en, la, en una cosa a Lusach? Oye, heavy, porque yo fui a, dijo, a ver, yo fui mencionó. a ver a algo para grabarla para un capítulo de los cortos que lanzaba. Vamos a tomar 5 segundos, grabamos unos cortometrajes sobre pics de la ciencia chilena, la historia está en el canal de Explora Región Metropolitana Sur Oriente, listo. Y en último capítulo entrevistaba a Cecilia algo y ella nos dijo que eh, los, desde la academia ella estaba impulsando iniciativas de género.
0: Qué bueno, porque en ese, ese momento cuando pasó eso, una niña de química, aún oh, me acuerdo, le paró los carros y le dijo que no porque ella no lo haya vivido, no significa que no existe.
1: Qué heavy,
0: ¿no? qué heavy. Qué, qué bueno heavy. Qué bueno que pasó eso. Y qué bueno que está como formando estas iniciativas así que ahora se pronunció qué Porque bueno la academia siempre dicho, ha sido muy amarilla.
1: Que bueno que hayas dicho eso porque diste el pase perfecto para entrar a lo feo. Porque acabas eso. de decir algo muy feo. <risa>
0: eh. bueno. No es sorpresa que todos los años eh, siempre salen a nominación los premios Nobel de la ciencia Quiero destacarte que nuevamente la academia hizo algo asqueroso Que es nombrar solamente hombres cis en los galardonados Y es una decepción eh, Constantemente todos los años <ríe> peleamos por eh, porque siempre hay sesgo de género en estas cosas entonces, que nuevamente, nuevamente le hayan dado el premio, super merecido todo esto a las personas que se los dieron porque es algo que se venía investigando hace mucho tiempo pero... pero no... no, no volvemos a caer en lo mismo, o sea, hay muchas personas que tienen investigaciones súper buenas eh, personas trans que quizás en este momento también están haciendo investigaciones súper buenas y, y no están saliendo a la luz, porque la academia nuevamente está forzando a que hombres sigan apareciendo como galardonados y es una hueá súper fea entonces desde, de, no me voy a ganar como eh, a nombrar cosas, pero eh, el premio de los canales TRP es un premio súper bueno ¿cachai? porque demuestra muchas cosas pero pero hubiese sido maravilloso <risa> que hubiesen dado los galardones para otras cosas Dentro de esta ordinariedad de los premios Nobel, también creo destacar otro punto súper importante que también lo nombramos en uno de los capítulos del podcast.
1: Aquí vamos a abrir la sección personajes chantas del año, porque hay de varios. De Chile. <risa> de Chile, sí,
0: lo que importa. Entonces, el primero que quiero nombrar, que bueno, vamos a ir como por eh, de enero, febrero, yeah. no, pero <risa> vamos a ir como por periodo. Entonces, el primero que quiero nombrar, que nunca ha sido nominado, y menos mal nunca ha sido nominado, es Claudio Hetz creo que ya está clarísimo <ríe> todo lo que he dicho en este podcast acerca de ese hombre y si es que me siguen en redes sociales o siguen la página de Olive creo que ya está como clarísimo todo lo que he dicho de este hombre en redes sociales, encuentro que esta polémica es más que pobre, es horrible de nefasta eh, y más horrible encuentro toda la gente que estuvo como parte coordinadora o más bien como de, de la academia atestiguando respecto a este señor ...y que esto no haya quedado en nada, simplemente como en una disculpa, entre comillas... ...y que más encima este señor, con la audacia que tiene, le echó la culpa a sus tesitas de pregrado por los resultados. Que más encima, eso,
1: eso, Claudio Hitz,
0: es una ordinariez.
1: Que, 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 de hecho es horrible y ordinario que haya tenido que pagar el pato el laboratorio por
0: él. El laboratorio por él, y no él.
1: Y no solo es Entonces... un laboratorio... El BNI completo, que es el centro de investigación que él dirigía. Onda tuvieron. No sé cómo se resolvió eso al final, soy un ignorante, pero sí es un hecho que en su momento quedó en duda la renovación del financiamiento del BNI. Mm. Y Onda BNI no es solamente Claudio Hex, hay un montón de gente no, investigando. Hay un montón de gente atrás. Onda está Cecilia Hidalgo, si no lo no recuerdo bien. Sí,
0: pa pero sí si está. Este señor tenía estas colaboraciones con el ministro de ciencia del COVID.
1: ¿En sí. sí, pues.
0: Y hasta estaba en Papers mencionado, en Papers Chantas estaba este señor mencionado, entonces fue como. Ahora. Denso.
1: Yo quiero seguir andando un personaje rancio de los que yeah, yeah. ya hemos hablado también. Eh, mi, mi personal más odiado es Ricardo Machón.
0: Dios sí, Dios. a mí igual. mío. el día en que naciste, Coyaique.
1: Yeah. <risa> no, este caballero Yo no voy a dar nombres Porque yo solamente quiero hablar de macho ¿eh? Eh, Pero la comunidad inmunológica De Chile la verdad es que lo detesta, lo detesta bastante Gente de 10.000 veces más importante que yo Lo, lo detesta Hay un par ahí de premios nacionales de ciencia De su área Que también lo, lo tienen Así como tachado Como un muy chato Así es como la gente, los científicos del área de la inmunología en Chile ven a ese caballero. Y lo peor, eh, más feo incluso que lo que él haya hecho, es lo que los medios de comunicación hicieron de él. Eh, que es heavy, que en todas las noticias de la televisión, en todos los diarios, hasta en las radios, hayamos, nos hayamos enterado y hayan engañado a la gente que hasta el día de hoy piensa que tuvimos un candidato al Nobel y que se lamentaba qué pena que no le hayan dado el Nobel a Chile otra sí. vez qué injusticia más otra grande vez. que siempre nos tratan así es como señora no 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 ese caballero no merecía no es su investigación es un terrible chal eh, que, que ha aportado a la ciencia sí ha aportado a la ciencia pero no al nivel de lo que se está diciendo un en la tele no no No. claramente que no 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 quiero hablar más de él no, no en la tele.
0: Eh, Quiero destacar otra ordinaria ya yeah, que está Muy presente aquí Y que de hecho la tengo acá En The Clinic Se publicó el 8 de noviembre del 2021 Algo que quizás por la fecha No lo van a, no van a cachar Pero si digo María Teresa Ruiz Y cambio Uf. climático Probablemente lo tengan como en la mente Se había olvidado Esta señora me dijo o sea, la noticia dice Sacan al pizarrón a María Teresa Ruiz Le echa la culpa al sol del cambio climático <risa> O sea que esta señora es una negacionista del cambio climático Y lo encontré Yo cuando leí esto dije como Yeah Que tiene que andarse metiendo a esta señora Como en cambio climático Y lo, lo, que, encontré, todo, no que, ah, dilo, lo que encontré más destacable Lo que encontré más como destacable de todo esto Es que apareció Moisa Roja y le dijo como Bueno, pastelera tus pasteles ¿Cachai? ¿Cómo, cómo vaya a estar hablando de eso? Yo, a mí me gusta inmunología y yo soy inmunólogo. Yo no me andaría metiendo en cambio climático. Y puedo saber como un poco eso, pero no andaría como divulgando esas cosas, ¿cachai? Porque no es mi área. Tampoco me andaría metiendo convencido a bacterias... Porque obviamente es una hueá muy distinta... Menos en Neuro, por? ¿Qué voy a andar hablando de Neuronas? ¿Con cuál sé que una sinapsis voy a
1: andar hablando de...? O sea, ¿quién estudia Neuro? Es como... Ya...
0: Yeah. <risa>
1: <risa> ¡Qué lata! <risa> <risa>
0: ¡Qué, ¿Qué, ¿Qué lata el heads? Patch Club. Esa
1: gente estudia Neuro...
0: Sí... <risa> en fin... Eso lo encuentro ordinario... Y esta señora... Eh... La entrevistaron y dijo... Eh... Eh, que podría haber un porcentaje por lo menos de influencia del sol. Dijo eso. Además, advirtió que, no lo digo yo, sino que las personas que trabajan estudiando el sol, que es muy complejo calcular. Y al leer todo, además, que la estrella podría tener ciclos no muy conocidos.
1: Que ya son conocidos. Sí. <risa> eh, es que eso es lo horrible. Pero lo terrible fue las consecuencias que generó eso y como estamos en pleno proceso de campaña eh, presidencial cuando ocurrió este suceso solamente sirvió para que la tropa de negacionistas que coincide que son seguidores de Cas, eh, usaran argumentos para echar abajo el programa en contra del calentamiento climático de Boric. solamente le dio así carne a, a los negacionistas y a los fachos al resto Y heavy irresponsabilidad
0: es una irresponsabilidad
1: porque yo sé Sobre que todo siendo una Ruiz figura no es, pública, ¿cachai? Ella no es de derecha. una María Teresa Ruiz no es de derecha. Pero con eso que hizo, le, le, le entregó una bandeja de oro a los muchachos.
0: No son tiempos fáciles. Y menos por andar cometiendo esas cosas.
1: Jackie, tú que eres la persona que más cosas buenas nos dejó, no sé si tienes alguna fea por ahí.
2: No. <risa> yo me dediqué a lo bueno. Para evitar tanto negatividad en este capítulo Pero no pude es que Me ganó el, la negatividad adelante.
1: Bueno, yo igual quería Destacar algo feo que Como el último feo que tengo anotado en mi lista eh, ¿Qué ordinaria esta wea de la carrera esta serie? ¿Qué ordinaria es más grande? ¿Qué sí. innecesario? ¿Es como que están todos Miniéndose? No, no vamos a ser tan ordinarios Pero ¿Qué ordinaria es más grande? Eh, yo creo que todos deben saber de qué estoy hablando eh, Para nadie es novedad Que este fue el año de las empresas Astronómicas Y eso son, básicamente eh, Por ejemplo Está el, Está el El hito Que en julio Richard Branson eh, El caballero este de Virgin Llegó al espacio En un cohete de su empresa Y eso solamente significó que Jeff Bezos El de Amazon participaran en el primer vuelo con pasajeros de su compañía Blue Air Origin eh, y que eso a su vez propició que en septiembre eh, Elon Musk llevara a sus primeros cuatro turistas espaciales eh, mediante su compañía SpaceX. o sea, este año tecnológicamente ya digan lo que quieran pero este año fue simplemente el año en que Elon Musk, Jeff, Jeff Bezos y Richard Branson se bajaron sus cierres, se acercaron a una mesa <risa> y estuvieron comparando sus logros tecnológicos. <risa> y es nefasto, es nefasto. Sobre todo lo que está haciendo SpaceX eh, este tema de los satélites que quiere perjudicar la astronomía básicamente con le enviando satélites infinitos al espacio es como. Oh, detestables tres personajes Totalmente detestable Yo eso quería terminar de destacar en mi lista de cosas ¿sí? eh,
0: Yo además de Lo horrible, asqueroso Nefasto eh, Lo chacreado Quiero destacar el Kata
1: <risa> Seguimos en el espacio
0: Sí Pero yo no me sé la polémica del Kata, solo quería mencionar Entonces quiero darte el paso Para que lo expliques
1: eh, me, me da ahí el trabajo sucio sí. eh, Bueno, la polémica del CATA Creo que lo mencioné en algún capítulo Que también es una polémica súper rancia eh, En resumen Se estuvieron apropiando indebidamente De la productividad científica De personas que no pertenecían al CATA Cuando publicaron lo que fuese que publicaron De hecho se Se hizo una carta Que está firmada Por nueve Nueve investigadores del... Eh, deja acordarme bien, que no quiero mentir. Eh, nueve profesores y doctores que fueron apoyados por otros 17 colegas, eh, donde, cito, se ha apropiado en sus informes, refiriéndose a de producción del trabajo científico de investigadores e investigadores que no tienen relación con el Centro. O sea y está claro por qué lo están haciendo mientras más cosas estén publicadas más, mientras mayor productividad científica tenga un centro de investigación más fácil es que logren tener financiamiento para poder sostener los, los centros de investigación que es un tema aparte, que están sufriendo caleta los centros de investigación de financiamiento en estos momentos conversé, esto, esto sí que no lo dije en otro capítulo conversé con el gran Ramón torre una, uno de mis científicos favoritos de Chile, Premio Nacional de Ciencia, gran neurocientífico.
2: ¿Me ha hecho sufrir de una manera? Me imagino. Por alguna razón todos sus papers son como de 60 páginas. Y oh, los necesito...
1: Qué horrible. Bueno, ahí eso va dentro de lo feo también. Eh, él me conversó, por ejemplo, que su centro de investigación, el CIN, Centro Interdisciplinario Neurociencia Valparaíso, que para mí es uno de los grandes centros de investigación en Chile, de hecho hay un instituto milenio, eh, está a punto, estaba a punto, ojalá lo hayan solucionado, de quedarse sin financiamiento. ¿Onda, si estáis cortándole el financiamiento a sectores como ese, y que más encima estén con la inseguridad y quedarse sin plata, es porque claramente algo está funcionando pésimo, o no está funcionando en Chile en este momento. ¿Onda, ese ministerio sigue de adorno Me encanta lo cíclico que se ha vuelto esto. Eh, y lo mismo con el CATA. Yo, de cierta forma, no lo estoy justificando, no lo estoy... nada. Quiero decir que entiendo que lo hayan hecho, porque están en una, todos los centros de investigación están en una constante de estar buscando la forma de mantener su financiamiento. Porque no tienen otra, ¿cachai? Pero no podéis estar robándole los trabajos a la gente con la agua ordinaria. ¿no? qué onda. Cuando mencioné esto del BNI, que estuvieron con el que no se sabía si los iban a financiar al final cuando salieron los resultados de los fondos del Instituto multitud milenio eh, el otro centro que estaba en esa lista era el cata el Benin y el cata estaban ahí así como vamos a ver qué hacemos contigo yo no sé en qué quedó eso vuelvo a reiterar eh, pero que el ataque tengamos que recurrir a esa clase de cosas para poder sostener el financiamiento de ciencias así que siento que esto corona súper bien lo feo porque puta que es feo y abarca muchas cosas feas que hay que hacer para para, poder para trabajar, sobrevivir en, para sobrevivir en pero nunca nada es más feo que Luis Velázquez pero eso ya es, es harina de otra costa eh, y a todo esto nos preocupamos tanto por esta lista que yo no sé si tienen recomendaciones para eh, antes este de, ¿O tú antes de eso
0: sí, quería destacar algunas cosas como importantes eh, dentro del año que no alcanzamos a mencionar, pero Dentro de todo es el aporte de Calergis que, ha, que es uno de los principales investigadores que tiene como eh, investigación respecto al virus incisial y ahora también ha hecho dentro de su equipo laboratorio investigaciones con COVID Y el aporte que ha hecho también para eh, ayudar con este centro de investigaciones que se va a hacer en Antofagasta eh, para Ay. investigar
1: eso está medio acuerdo,
0: sí, lo bueno media lo acuerdo en lo feo, bueno y lo feo pero también había que mencionarlo por eso no dije si era bueno o malo <risa> eh, el, el aporte destacable que ya lo mencionamos también pero el aporte de Cristina Dorado ahora a la constitución y porque eh, es un aporte significativo para la ciencia y algo triste que también cabe mencionar es el deceso o la muerte de Humberto Maturana que Ay, no bien, hay bien. que dejarlo pasar también Que es un acontecimiento importante Dentro del ámbito de la ciencia chilena
1: No puedo creer que ya este
0: Eso ¡Y que también se murió la vieja! Y ahora
1: pasa <risa> eh, No sé si tienen recomendaciones
0: Yo sí eh, ya, No, no me voy a salir de la... Ah, no, pero no es algo mi... tan bizarro No, no okay,
1: okay, okay. Eh,
0: O sea, no, no tiene que ver quizás con algo científico Pero sí es algo como Para pasar el rato Hay un canal en YouTube eh, Bueno, en verdad No, eh, hay un canal en YouTube Que se encarga de recopilar como Los mejores videos en un tiempo como de dos o tres días Entonces después hace como un mix de esos videos En dos minutos y medio tres minutos Y después los sube Tiene una página de Instagram también Esta página se llama Daily Dose of Internet entonces él, esta persona, eh, llega, mezcla los videos y luego los sube Y es un compilatorio, o, eh, tiene videos como en el 2016, así onda El tipo es pero exitoso, tiene millones de suscripciones y yo soy fan Fan de ese señor Cada vez que subo un video tengo una alerta para que me diga como Sube un video y lo voy al tiro Eso, es mi, mi cuota a este capítulo de recomendaciones
1: Yo también tengo una recomendación súper fácil porque les quiero recomendar que vayan al canal de Explora Región Metropolitana Suroyante y vean los cinco capítulos de En Corto Exploremos Nuestra Ciencia porque ya que estamos hablando de hitos científicos eh, en estos cortos efectivamente hablamos de hitos científicos de la ciencia chilena que en un formato súper entretenido, son cortos, por eso se llaman cortos yo creo que es lo más importante porque vivimos en una época donde las cosas largas nos dan, nos dan mucha cuarta a ver eh, y son cinco capítulos donde hablamos de la expansión del universo, de un descubrimiento chileno, que se lo robaron a Mario Muy eh, De la prehistoria del país, donde se han descubierto muchos dinosaurios. De hecho, hay, hay otra cosa buena que no mencionamos, que el descubrimiento de este dinosaurio que salió hace un mes atrás. Oh, ¿verdad? Menos, creo que un Stegosaurus, ya no recuerdo exactamente
2: qué fue. Es que quedamos con un trauma de dinosaurios Sí,
1: quedamos con un trauma sí. de los dinosaurios, gracias Bruno abrazo y De hecho Bruno Grossi aparece en ese capítulo Lo tengo que ver de nuevo, es una historia de otro capítulo eh, el Tercero es Sobre la neurociencia eh, Ya que Chile es la cuna Del de de entendimiento De la sinapsis, ya que acá Se lograron eh, Se logró saber qué es un canal iónico Cómo funcionan Y eso se hizo en Chile, ya nombramos a Ramón La Torre de hecho hace un rato eh, El quinto perdón, el cuarto sobre los avances del Alzheimer, donde obviamente no hablamos de Machioni eh, y el quinto donde hablamos de la eh, tocamos cosas sobre astrobiolo astrobiología y la, el descubrimiento de exoplanetas donde también Chile ha sido cuna de astrónomos que han descubierto muchos planetas nuevos y siguen descubriendo hasta el día de hoy esa es mi recomendación
2: aquí Está muy aprobada y yo vi esos capítulos, están muy buenos. Y Excel. yo, <ríe> para cerrar estas recomendaciones, quiero sumarme al ambiente que estamos: estamos en 18 de diciembre, vísperas para mí de Navidad, así que yo quería recomendar una película navideña que amo, full. Mi pobre mi pobre angelito. Lo pensé, pero dije, no, aquí me van a matar eh, no eh, Después nominada a los Oscars como mejor película de animación Se llama Klaus uh, sí. Muy buena Y bueno, ahí trata como de una historia diferente de, de mostrar cómo se generó esta como leyenda del viejo pascuero de Santa Claus Y que no está como... Santa Claus no está como protagonista, es como y tiene todo un desarrollo que a mí me encanta esa es mi recomendación
0: me encanta
1: me encanta, sí esa, esa película le robaron el Oscar Toy Story 4 no sí. merecía ser no eso, eso, eso lo decir de hecho esto lo discutimos en los un capítulo 20.
2: uno de los primeros, sí. estoy seguro tengo memoria de seguro no sabía si se ha recomendado o Klaus
1: o Como estamos de contra, recomendando
0: no También quizá. como cositas navideñas yeah. Igual ah, quiero recomendar ah, algo ah, navideño ah, Hay un álbum de EXO yeah. <risa> Que es un grupo de K-pop Que se llama eh, Milagros en Diciembre Bueno, es como Eso Y tiene una versión también en China Es muy bueno Tiene villancicos, son villancicos cantados en coreano Mitch, eso, Para no desligarme
1: bueno. la Navidad también
0: Les recomiendo que vean
1: Hawkeye eh, ¿qué, ¿Qué serie más buena? Onda, nadie esperaba ver esa serie de Marvel en estos momentos. Nadie estaba esperando esa serie Y yo me llevé una grata sorpresa con el avance de los capítulos Ahora estoy muy expectante por el último capítulo que van a dar la próxima semana el miércoles Está demasiado oh, buena Y es muy, muy navideña Por eso me acordé ahora que estaba hablando de la navideña Ahí, dejo la recomendación para quienes tengan el privilegio de poder saber Disney más o se avisparon y lograron eh, descargar okay. por Torrent los capítulos no dije ¿Qué eso son? no fue una incitación <risa> solo estoy describiendo gente <risa>
2: entonces y... tenemos una despedida navideña sí, sí. Y una despedida Así del que año,
0: para este, sí, una para, una para, del año
2: para este podcast sí. también este es el último capítulo del año ¿no? ¿eh? El último del año, es difícil saquemos Sí,
1: es difícil que saquemos
2: oh. el... Y quizás salga el otro año, ahí sabemos No, el otro año va a
1: seguir Pero este yo creo que el último
2: del año No, que este capítulo salga este, el otro año Ah,
0: bueno, sí. Bueno, cuando Nunca estemos como grabando este capítulo Entonces probablemente yo ya esté con pega No, si sí, en verdad ya encontré pega Pero me tengo que ir eh, La Jackie aquí ya de su avance de tesis 1 Y Jorge probablemente Esté también Sufriendo. dando la cara Sufriendo. Con el majestad <risa> Así que esperamos que bueno lo que vaya a pasar dentro de estos días eh, y cuando nos vuelvan a escuchar ya probablemente vamos a saber el resultado de lo que vaya a pasar en la, en la segunda vuelta. Esperemos que sea lo mejor. Sí. Eh, sí, a tener yo tengo que si si no vamos a tener sí la cago. Ni
2: casarme qué horrible.
0: Y yo voy a tener que aparentar ser hétero que lata. Voy a tener que aparentar que vi la casa de papel. Y eso me daba pena.
1: Vamos a tener que aparentar que disfrutamos viendo fútbol.
0: La cagó. Entonces.
1: <risa> Pero bueno, en ya fin. estamos alargando. Y que no saben dónde sí.
0: está el Así que eh, esperemos que sea como. que pase lo mejor. Y, y nos vemos el próximo año, el 2022. Eh, que pasen unas felices fiestas, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Eh, que no gane el fascismo. Y, y que el próximo año haya más ciencia, eh, más fondos para ciencia, más becas y que no se vuelvan a repetir esas situaciones que mencionamos ahora
1: Yo solo, ah, deseo, que gane, lo yo solo deseo que gane Boric Sí. para que tengamos un ministerio de ciencia útil Decente. Por lo menos decente De hecho yo creo que en un próximo capítulo está obligada la discusión sobre... ¿Quién será el próximo ministro de Ciencia? Pero voy a guardar eso para otro capítulo, que, turno, es que sí. eso es muy largo. Así que yo lo dejo acá y ojalá eh, tengan una Navidad pulenta, un 2022 pulento. Ojalá con mucho. Eso es mi, sí. mi despedida. Jack.
2: Yo creo que han dicho todo y nada, los mejores deseos. Eh, uno para los víos, dos para los hueones así que nos vemos en el siguiente capítulo me encanta,
1: me encanta.
0: así que nos vemos pronto
2: y Vaya. cuídense
1: adiós
0: y vayan a votar, adiós
1: ya fueron a votar
0: sí, pero ojalá ojalá hayan no ido a votar, adiós bye